0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich die Maria zu Besuch und Maria stellt sich am besten mal vor.
1: Hallo, liebe Diane und liebe Hörer. Ja, mein Name ist Maria Arbeiter und ich mache bei der Diane-Ellinghaus-Heilpraktikerschule die Heilpraktika-Ausbildung und die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, Darüber quatschen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen. Genau. <lacht> ähm, genau, ansonsten arbeite ich tatsächlich im Marketing Vollzeit, äh, nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Mensch hier gerade diese Ausbildung macht. mache mich noch selbstständig oder habe mich selbstständig gemacht als Coach für Resilienz und ähm, psychologische Beratung und da speziell <lacht> für empathische Frauen, sensible Frauen. Also das ist so ein bisschen mein Thema. Und ähm, ja, habe dann noch zwei Pferdchen, einen ganz tollen Hund und ich komme aus dem schönen Westerwald.
0: Verdammt viel, was du so machst, Maria. Ja. <lacht> wie, wie kommt es, dass du dann gesagt hast, du möchtest Heilpraktikerin werden? Mm, ähm, das ist, ich glaube, so eine ganz
1: klassische Geschichte. Ähm, und zwar hatte ich 2018, ähm, relativ jung war ich da, Mitte 20 einen Burnout. So, und hm. mir war das in dem Moment aber noch nicht klar, sondern ich hatte so körperliche Symptome. Also es fing natürlich dann an mit... Ja, die Stimmung wurde immer schlechter. Ähm, und das war dann auch so ein, ich konnte, also ich weiß heute nicht mehr, wie das funktioniert hat. Also ich bin morgens tatsächlich aufgestanden und war dazu in der Lage, auf die Arbeit zu fahren, da meine fünf Trilliarden Überstunden zu kloppen, um das jetzt mal so zu übertreiben, aber so fühlt es sich an. Mhm. Ähm, aber ich war ansonsten zu nichts mehr in der Lage. Also ich ähm, habe kaum gegessen ich wollte meine Freunde nicht mehr sehen, also ich bin nach Hause gekommen, war wirklich völlig platt und irgendwann hat sich dann der Körper gemeldet, so hallo, <lacht> ich kann nicht ja. mehr und ähm, genau, und dann kam so ein Symptom nach dem anderen, also ich bin sowieso schon länger, ähm, oder seit meiner Kindheit hatte ich mit Migräne zu tun, hatte da ganz lange Ruhe, die fing wieder an, ähm, dann auf einmal Unverträglichkeiten, und dann ganz diffuse Magenschmerzen, dann waren die da, dann waren die weg, aber es war halt nie irgendwie irgendwas. Und dann hatte ich äh, im Halsbereich eines Morgens, ich habe mich für die Arbeit fertig gemacht. Und das gab so ein, ich hatte jetzt vor kurzem Hexenschuss. <lacht> und so hat sich das angefühlt nur im Nacken. Da mhm. habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist das irgendwie ein Bandscheibenvorfall oder sowas. Mhm. Und da war ich in einem Beruf, da habe ich mich viel bewegt. Also das konnte ich nicht auf Sitzen schieben, weil ich habe den ganzen Tag mich bewegt. Ähm, und bin dann morgens, um 4 Uhr war das, zur, wurde ich zur Notaufnahme gefahren von meinem Mann weil ich dachte, es ist was Ernstes jetzt ist vorbei. So. So fühlte Uig, sich das an. Schlimm, ja. Und äh, saß dann erstmal ewig in der Notaufnahme und dann kam ein Arzt. Äh, der kam gerade aus der OP und ich denke, er war auch, ich will nicht in Schutz nehmen und ich will auch gar nicht irgendwie Ärzte bashen oder so. Aber er war müde, er hatte eine krasse Nacht hinter sich, glaube ich so. Und dann saß mhm. ich da und äh, meinte hier, ich habe ein Problem mit meinem Nacken. Und dann hat er so neurologische Tests mit mir gemacht, um zu gucken, ist da jetzt ja. ne, akut ja. was? und äh, die waren aber nicht auffällig und ich hatte aber diese Schmerzen und ich hatte auch diese Erschö dieses Erschöpfungsgefühl und ich war wirklich am Arsch hm. und ähm, und der guckte mich an und sagte wissen Sie was machen Sie doch mal ein Wellness oh, oh, oh. und ich saß da so das hat jetzt sein Ernst echt jetzt
0: ja das und bin dann ja heulend
1: krass. bin hm. da heulend raus also erstmal vor ihm jetzt erstmal nicht vor dem Arzt aber bin dann heulend in die Arme von meinem Mann. Weil ich hatte ja gefühlt jeden Tag was anderes körperlich. Aha, okay. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich,
0: ich soll ein Wellness Wochenende machen, sagt er. Und ja, okay, was machen wir jetzt? Das war wahrscheinlich so ein äh, Schicksalsschlag, so, so ein Wendepunkt für dich dann wahrscheinlich mhm. auch. ne?
1: Mhm. Man
0: sagt ja auch immer, ähm, oder das sehe ich ja auch an meinen
1: Klientinnen, mhm. ähm, wenn Druck da ist oder wenn, wenn Stress da ist, man hat, jeder hat ja so sein eigenes persönliches Schmerzlevel, was mhm, er aushalten ja, kann. Absolut. So, und das muss man anscheinend erstmal überschreiten, je nachdem, was man für Glaubenssätze hat. Und was ich im Nachhinein verstanden habe, war vor allen Dingen, ich wurde sehr getrieben von meinem inneren Kritiker und Perfektionisten. Also ich musste mhm. leisten. Mein Wert wurde innerlich nach meiner Leistung bewertet. Aber wenn du einen Perfektionisten hast, der sehr stark ist innerlich, bist du ja nie
0: gut genug. Ja,
1: das, so. mhm. das heißt, das kann ja nur irgendwann ins Burnout führen. Und das war meine Schmerzensgrenze. Also relativ mhm. hoch. Das ist schon ja. krass. So seitdem bin ich auch sehr sensibilisiert dafür, zum Glück. Aber das hat dann tatsächlich, weil ich dann ständig zu den Ärzten hin und her, hin und her. Und dann bin ich auch tatsächlich mal zu einem Arzt, der gemerkt hat, okay, mhm. die hat viel. Die muss jetzt wirklich mal runterkommen. Und wir machen jetzt auch Symptombehandlung. Aber er meinte auch, überleg dir, ob du an deinem Job nicht was ändern willst.
0: Okay. Und dann hast du dir gesagt, jetzt muss ich mich neu orientieren.
1: Dann muss ich mich neu orientieren, genau. Ähm, man muss sich jetzt vorstellen, ähm, also erstmal war ich jetzt so ein bisschen, ich hatte Frust, weil ich so viel Ärzte, also ich hatte echt ein ärzte hinter mir, mhm. ähm, was ich blöd fand, weil ich wollte das eigentlich nie. Und ähm, ich muss auch sagen, bis dato habe ich Heilpraktiker ausgelacht, weil
0: ich dachte, ja, ja, hier mit ihren Steinen können die sonst wo mich bewerfen. Hast also, also die Heilpraktiker in so eine Ecke geschubst nach dem Motto, die haben, machen da irgendwas mit Heilsteinen. Ja, ja, ja
1: die Esoteriker, ne, okay. die können mich mal und so und habe das ausgelacht. Und, ähm, und ich war aber echt in die Ecke gedrängt und habe gedacht, gut, mir können die Ärzte nicht helfen, vielleicht wenn meine Schwiegermama auch da hingegangen ist und ihr hat das gut geholfen. Ich habe es ja gesehen. Mhm. Ne? Mein Schwager ist da hingegangen und ich dachte, komm, ich probiere es mal aus. Was war das
0: für ein Heilpraktiker?
1: Ähm, die arbeitet vor allen Dingen mit Bioresonanz mhm. und
0: ähm, genau, und dann... Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Hörer. Die Biruselanz ist ein energetisches Therapieverfahren, was mittlerweile auch eine randomisierte Doppelblindstudio Placebo kontrolliert hat. Das heißt, wissenschaftlich anerkannt ist, ähm, und man dort eben im Körper schaut, auch die Balance wiederherzustellen ne? über ein mhm. energetisches Verfahren. Mhm. Genau. Und sie hat dann am Anfang mit
1: mir gesprochen und ähm, allein dieses Reden, dass mir mal jemand zuhört, sich mal jemand Zeit für mich nimmt, ich kann das verstehen. Ärzte sind da echt getaktet, auch durch ja. die Krankenkassen. Das ist sehr schade. Weil ich glaube, viele Ärzte gehen erstmal äh, in diesen Beruf, in dieses Studium, weil sie wollen grundsätzlich Menschen helfen, aber die werden halt so krass auch in die Ecke gedrängt. Dass viele, glaube ich, irgendwann resignieren, um das machen ja, zu können. Ja,
0: also, da erzählen mir Ärzte auch, dass sie im Grunde eine Fünf-Minuten-Medizin, eine Fünf-Minuten-Diagnose stellen müssen, und da wundert es nicht. Ne, dass die da einfach auch äh, gar nicht äh, so ganzheitlich rangehen können und dann viele Patienten dann sagen, dann gehe ich zum Heilpraktiker, so scheint es bei dir ja auch gewesen zu so sein. Genau,
1: ganz genau. Und ähm, klar, ist es ist
0: irgendwo ein Selbstzahler, logisch, ne mhm. schade, aber ja. Ja, nur Privatpatienten, also die können äh, einen Großteil der Kosten bei ihrer Kasse das einreichen, stimmt. Das stimmt. also Privatpatienten schon. Ähm, ja, aber genau. ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Leute sind auch bereit, dafür zu bezahlen, weil man eben da auch ganzheitlich betrachtet wird. So war es dann bei dir.
1: Genau, und dann wurde mir erstmal zugehört und äh, sie hat mich dann auch mal reden lassen und hat dann auch mal verschiedene Aspekte befragt. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil sie fragte dann nicht nur, ähm, wo tut's weh? Und jetzt <lacht> gucke ich mal, was für ein Globoli ich geben kann. Das war ja auch noch, wo ich dachte, ja, die Zuckerkügelchen da, ne? Toll. <lacht> Sondern ähm, Ich lebe
0: das Vorurteil. <lacht>
1: <lacht> ich habe gar nicht in Schubladen gedacht, nee. <lacht> ja, und ähm, in der Tat äh, ja, habe ich mich darauf eingelassen und gesagt: Hier, erstmal ohne Erwartung, ich gucke mal, was passiert. Und das hat mir extrem geholfen. Also mhm. zum einen das offene Ohr, zum anderen, dass sie das Ganze galbenzeitlich gesehen hat. Und ähm, sie hatte dann ausgetestet mit der Bioresonanz und hat auch gesehen: Mein Immunsystem ist extrem hochgefahren, das war extrem mhm. hochgepusht mein Stresstoleranzfenster und etc sie hat, na, also verschiedene mhm. Bereiche hat sie dann abgecheckt. das haben wir dann behandelt und ähm, gleichzeitig war ich aber auch krank geschrieben, so ich mir die Zeit dafür nehmen konnte. Naja äh, lange Rede kurzer Sinn war ich so beeindruckt davon, mhm. dass ich dachte aha krass, weil man muss jetzt noch dazu sagen in meiner Biografie ich habe immer gearbeitet und war auch immer relativ schnell in der Führungsposition. Und habe aber gleichzeitig studiert, weil ich irgendwie auf der Suche nach meinem Lebensweg war. Weil das, mhm. was ich gemacht habe, hat mich nie richtig erfüllt. Und ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren. Okay, genau. War dann aber relativ unglücklich ähm, mit meinem Studiengang, ähm, weil es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Psychologie ist extrem wissenschaftlich. Also es macht total Sinn, wenn man ähm, danach in die Wissenschaft gehen möchte. Ähm, und... Ja, Ich hatte da aber nicht den Blick für, dass ich danach nachher den Psychotherapeuten machen kann, sondern das war einfach für mich so, also ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Viel Statistik auch. ne? Also Extrem viel Statistik, genau. genauso, ich kann euch viel über Statistik jetzt erzählen. Und das war für mich dann halt so doppelt, also ich hatte auf der einen Seite die Belastung mit, als Führungskraft, die andere Sache war dann, dass alles, was ich angefangen habe zu studieren, irgendwie voll in die Hose gegangen ist, weil das einfach mich so enttäuscht hat. Und dann war ich bei diesem Halbpraktikum und ich bin generell so ein Mensch. Eigentlich betrachte ich Dinge gerne ganzheitlich und das ist mir da auch wirklich bewusst geworden. Habe ich gedacht, ah krass, guck mal, da kann ich genau das, dass das, was ich gesucht habe. Ne? Also ich kann den Körper verstehen, aber die Zusammenhänge.
0: Verstand, Seele und Geist, das wird zusammengebracht, das ist doch, mein Gott, das ist doch die Lösung. Da brach dann aber schon ein kleines Weltbild zusammen, weil du hast ja Voll. vorher gesagt, du hast gedacht, das sind alles Esoterika, Steine, ja. Zuckerkügelchen, das hat sich dann wohl ein bisschen gewandelt plötzlich, ne?
1: Voll, weil äh, ich dann festgestellt habe, oh krass, die hat so viel Ahnung, dann fing sie an mit meinem Darm und hat da Zusammenhänge erklärt und mhm. wieso, weshalb, warum die Psyche dann darunter leiden kann, wenn der Darm nicht okay ist, weil ich habe auch, muss ich einfach sagen, zu wenig gegessen auch. Ja. Ähm, und das macht auch viel kaputt. Ich hatte Diäten hinter mir mit, ach, ohne Kohlenhydrate und blub, blub, blub. Und in so. der Ausbildung habe ich dann tatsächlich gelernt, ähm, wo ich dann, also Kohlenhydrate wegzu gänzlich wegzulassen, du zerschießt dir so deinen Darm damit, das ist unglaublich. Erzählt dir aber keiner, so aus der Diätindustrie, <lacht> ne? Ja, und dann ging meine Suche los, wo kann man das denn lernen in den Heilpraktika?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann war ich erstmal ähm, an einer. Fernuni nennt sich das. Und habe ich gedacht, ach cool, guck mal hier, das kannst du innerhalb von einem Jahr machen. Flexible Zeiten, hast Fle du dir gedacht? Ja, in der Arbeit? genau. Mhm. Äh, flexible Zeiten, es gab keine Vorlesungen dazu. Man hatte halt wie Studienhefte und die hast du selbst durchgearbeitet. Dann habe ich gedacht, ja, geile Sache, Preis, Leistung, das ist bestimmt top. Angefangen. Und dann habe ich festgestellt, krass, das ist so viel. Und mir hat vollkommen der rote Faden gefehlt. Also es war wirklich saß vor diesen Heften und man kann sich in diesen kleinen, kleinen total verlieren. So, okay, wo lege ich jetzt meinen Fokus aufs Lernen? Wie detailliert muss ich das wissen? Du kannst ja keinen fragen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist ja auch... Ähm es geht ja ums Verständnis und ähm, Medizin ist nun mal auch erklärungsbedürftig. Es ist natürlich viel in Anatomie, wo man auch wirklich fleißig sein muss, aber die Pathomechanismen, also wie äh, Krankheiten, warum Krankheiten ausgelöst werden, wie die Organe genau funktionieren und eben dann nicht mehr funktionieren, das ist schon erklärungsbedürftig. Und deswegen kann ich auch ein reines Fernstudium nicht empfehlen. Man braucht einfach auch Erklärungen. Ne? Ja,
1: total. Und vor allen Dingen war das da speziell jetzt so aufgebaut, dass du dann erstmal so viel auswendig lernen hattest, also wirklich von der Zelle auf und dann hin zur Anatomie. Und äh, bis zur Pathologie kam ich gar nicht, aber das war halt alles in Blöcken. Also das wäre jetzt ein Block Physiologie von dem ganzen Körper, danach ein Block Pathologie vom ganzen Körper und danach ein Block Differentialdiagnosen wie soll das gehen? Also, das war mir in dem Moment gar nicht bewusst, aber vom Gefühl her hatte ich da schon so, okay, mir fehlt jetzt noch ein
0: Ansprechpartner. Wen frage ich denn, wenn ich jetzt Fragen habe? Wie weit muss ich denn lernen? Also, hä? Genau. Wie, wie, ne, wie kann man das alles zusammenfügen und vor allen Dingen eben auch die Erklärung. Aber wie haben wir uns nochmal kennengelernt, Maria? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe gegoogelt okay. und habe dich gefunden. Okay, na Gott sei Dank. <lacht> na Gott sei Dank. Google sei Dank. Ja, Genau. Äh, genau, und dann bist du zu uns gekommen in unseren Online-Unterricht und äh, online ist bei uns auch wirklich live und interaktiv mhm. und äh, da hast du im Grunde nochmal von vorne angefangen. Ne?
1: Genau, richtig, weil ich dann gemerkt habe, ähm, ich hatte da zwar schon, ich glaube, ein Dreivierteljahr in dem Sinne in Anführungsstrichen studiert, ja. aber ich hatte keine Ahnung von nichts, also hättest du mich irgendwas gefragt, weiß ich nicht. Ja. So, ne Und dann hast du
0: gemerkt, ne, dass, ja. du dass es eigentlich noch nicht so viel gebracht hat mit dem Fernstudium. Nee, genau.
1: Und ähm, ich meine, war es zwar schön, dass es günstig war, aber. Die haben dann auch damit beworben, du kriegst am Ende ein Zertifikat. Ja, Entschuldigung, du kannst ja mit diesem Zertifikat den Hintern abwischen, weil das interessiert den am Amtsarzt nicht. Das, also. Genau,
0: zur Erklärung, ihr könnt euch den ersten Podcast von mir anhören. Also die Prüfung muss ja vor dem Gesundheitsamt abgelegt werden. Und da gibt es eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Und da muss man dann schon Rede und Antwort stehen. Und deswegen braucht es eben auch eine gut fundierte Ausbildung, wo man genügend Erklärungen auch bekommt, und auch hinter eine Prüfungsvorbereitung, wo man selber ansprechen kommt. Und das ist eben bei uns gegeben. Ja, wie lange bist du jetzt schon bei uns, Maria? Wie lange ist ähm, was? das noch? Ja, lass mich mal gerade überlegen. Ähm,
1: anderthalb Jahre. Ah, ja. Ich bin jetzt anderthalb Jahre da mhm. und habe jetzt aber letztes Jahr im Sommer, also 2022 im Sommer beschlossen, ähm, weil das ganze Thema Heilpraktiker doch umfangreicher ist, als ich mhm. dachte, weil man hört das ja immer so auf der Straße, ja, der Heilpraktiker muss nur eine Multiple-Choice-Frage machen, dann ist er fertig. Nee, also du musst eine Prüfung vor dem Arzt ablegen, nicht vor irgendwem, sondern von einem Arzt. So, und der entscheidet darüber, ob du losgelassen wirst oder nicht. Das ist, mhm. ähm, da musst du schon Ahnung haben, ne? Ja. Und ähm, dadurch, dass ich Vollzeit arbeite, mich selbstständig mache und das lerne, habe ich gemerkt, ich darf mir da einfach mehr Zeit lassen, weil ich will auch eine gute Therapeutin sein. Also ich will nicht ja. nur durch die Prüfung kommen, ich will gut sein in dem, was ich mache. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich aber sowieso auch mehrere Monate schon Psychologie studiert habe und ja auch als psychologischer Berater selbstständig bin, habe ich gedacht, okay, komm, ich mache zuerst den Heilpraktiker für Psychotherapie, weil in dem Gebiet kenne ich mich doch etwas mehr aus. Mhm. Das ist dann für mich nicht von Null aus, weil ich habe auch keinen medizinischen Beruf vorher gelernt, was jetzt eigentlich abhalten soll. Aber man muss sich einfach anders einfuchsen als ja. zum Beispiel eine Arzthelferin oder so. Ne? Mhm. Genau, und habe dann im Sommer beschlossen, okay, ähm, ich den Unterrichtsteil vom Heilpraktiker mache ich jetzt weiter. Mhm. Ähm, mache aber zuerst den Heilpraktiker für Psychotherapie, der ja in kleiner Form sowieso auch abgefragt wird beim großen Heilpraktiker. Mhm. Ähm, mache den aber als einzelnen Part und gehe danach in die Prüfungsvorbereitung für den großen Heilpraktiker. Das fühlt sich für mich so ganz gut an. Ja. Ähm, genau, einfach auch, weil ich die, dieses Thema Psyche intensiver auch für mich haben möchte, weil das schlussendlich mein Kernthema werden soll. Von daher finde ich das auch total cool, dass ihr beides anbietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, der halbaktive Psychotherapie, da kann man dann eben schon, kann die Maria auch schon vorher loslegen. Und du machst ja bei uns auch die entsprechenden Ausbildungen, lässt dich gerade zum Entspannungscoach ausbilden und liebt euch auch mit der Hypnotherapie, also medizinischer Hypnose. Ähm, das würde ja auch alles sehr gut passen. Und äh, ja, ich denke, wir werden deinen Weg einfach mal weiter mit begleiten, Maria. Ja, sehr gerne. Und ähm, vielleicht hast du ja auch noch mal Lust, mit uns dann zum anderen Zeitpunkt noch mal einen Podcast zu machen. Vielleicht, wenn du kurz vor der Prüfung ja, Da bist. Zeit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, na, werden wir noch mal ein bisschen was von dir hören, wie es dir so ergeht. Ähm, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für deine Zeit und für deine, dein, deine Informationen zu deinem spannenden Weg und wünsche dir erstmal alles, alles Gute weiterhin für die Ausbildung. Vielen Dank. Ja, danke schön für die Einladung. Gerne, gerne. Tschaui. Tschüss.